1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buscar la mejor manera de encajar Los secretos que nunca quise contar Saber que no siempre se cae de pie ¡Si está! sucia el corazón
1: Buenas, buenas. ¿Arranco, Gerardo? No me diste el OK, pero me estoy viendo. ¿Estamos bien? Buenas noches, buenas noches. Sí, estamos bien. Hola, Analía. Buenas noches en el chat. Perfecto. Después me van escribiendo si se escucha bien en el chat de YouTube. ¿Cómo están todos? Bueno, hoy estoy debutando con el mate. Dije, me traigo un matecito porque necesitaba algo calentito. Para todos los que me siguen en las redes, hoy fue un día larguísimo para mí. Todos los que me preguntaron cómo estoy, les cuento que a la madrugada de hoy se fueron mis hijitos eh, de viaje, de mm, egresados. No puedo creer, ya que tienen este, que llegaron a quinto año. La verdad que los que... Tuvimos hijos en el secundario durante la pandemia. Es como que hubo dos años, no sé si a ustedes les pasa, pero que pasaron así como volando y que no nos enteramos. Así que eh, llegó el viaje de egresados. Así como se fueron mis hijos de viaje de egresados y yo feliz de la vida, hoy a la mañana, después de que los despedí, dormí un ratito y me volví a despertar, Vieron que yo siempre les hablo de las leyes biológicas y de cómo el cuerpo reacciona y cuando hablamos de la piel, que la piel se expresa eh, a través de lo que es la pérdida del contacto o un contacto que tengo y no quiero. Bueno, hoy a la mañana me desperté desde el cuello hasta los tobillos totalmente brotada. Nunca había visto semejante brote en mi cuerpo. Bueno, para todos los que me preguntaron, ya estoy bien, no tuve que ir al médico, eh, yo sabía perfectamente que mi cuerpo estaba expresando, mi emocionalidad expresó la pérdida de contacto de mis eh, pequeños, no, no es algo que lo haya vivido este, de manera triste para nada, para nada porque tengo una felicidad enorme aparte chichocha, que, que vivan su experiencia pero miren lo que es la mente inconsciente lo que provoca, bueno ya hoy siendo las 12 de la noche y 10 minutos eh, mi cuerpo está retornando a la normalidad y ya les puedo contar que estoy un poco más este, sin, sin todo ese brote y, y, y ya alivió muchísimo. Así que bueno, estas son todas las novedades, por lo cual eh, hoy me congelé, sigue el frío Gerardo, yo espero que para el próximo programa me prepare esa palito Ortega con las canciones de primavera, porque estoy ansiosa porque llegue el calorcito, no aguanto más el frío. Así que bueno. Después de toda esta apertura y toda esta descarga que necesitaba contarles. ¡Ay, Caro! Desde Nueva Zelanda. Bienvenida. ¡Qué lindo! Ayer es de día, me parece, ¿no? Es de madrugada. Eh, contármela, Es el mediodía, Nueva ¿no? Zelanda. No, creo que más o menos tenemos esa diferencia horaria. Bueno. Eh, sin dar tanta vuelta, vamos a ir arrancando con el tema. Les cuento para los que no me conocen y los que están nuevos en este, en este programa, en este chat o los que escuchen después el programa en diferido. Mi nombre es Marcela Fernández, yo soy psicóloga y me especialicé en eh, biodescodificación, en psicogenealogía y en eh, leyes biológicas que son el descubrimiento del doctor Hammer, que es lo que les contaba hoy que tiene que ver eh, con esta relación entre lo, la emoción, la mente y el cuerpo y cómo las emociones influyen en el cuerpo y en nuestros síntomas. Así que, bueno, dicho esto, a ver quién más está saludando, Analía, hola grupo de buenas compañías, ¿cómo están? Estelita, hola, buenas noches, licenciado oyentes, queridos a todos. Bueno, perfecto, se escucha todo bárbaro y todo genial. Entonces, vamos a ir arrancando con este tema que me encantó. Que voy a leer la, eh, el, la ¿cómo se llama? la placa que hola Marce, buenas noches, bien presente ahí, bienvenido. Bueno, voy a leer la placa que eh, preparó con mucho amor nuestra eh, productora Eloísa. Hola Elo, hola Gerardo, no lo saludé. Bueno. Y la placa dice así, necesito de tu aprobación. La mirada del otro moldea nuestra identidad y crecimiento. ¿Qué te sucede con la mirada del otro? ¿Sentís que influye en tu vida? ¿Y de qué manera? Bueno, esta noche vamos a hablar del tema. Yo quería hacer un poco esta introducción y preguntarles, qué opinan, y me van poniendo en el chat, cuánto de importante es para ustedes la mirada del otro. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Entonces, frente a esta pregunta me gustaría también a ver qué respuestas les vienen a su mente, ¿no? Y cómo, yo creo que, a través de, 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 de la experiencia de vida, cómo va cambiando también, cómo van cambiando estas respuestas, ¿no? Algunas que se me ocurren, también pensando en, 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 en mi propia experiencia, podría ser, para mí es muy importante eh, la opinión de, de mi amiga, porque confío mucho en mi amiga, ¿no? Y quién no ha tenido en las épocas de adolescentes este, una amiga o un amigo eh, que, no sé, yo me acuerdo que cuando teníamos que salir y, y, y había que vestirse, yo le decía, me queda bien esto, me queda mal, cómo me veo, me pongo este color, este lápiz de labios, no me lo pongo. Eh, y, y es como que yo necesitaba esa, esa aprobación y esa mirada porque claramente me daba confianza. Y buscaba esa la opinión y buscaba la aprobación en esa opinión, ¿no? Y acá también hay que, hay que ver un poco qué tipos de amigos teníamos, si teníamos amigos de estos eh, que eran positivos, de tirar para adelante, de decir, sí, está todo bien, te queda genial, buenísimo, o eh, el amigo criticó o la amiga criticona, ¿no? Entonces, lógicamente, uno se siente amado por el otro cuando el otro me está aprobando, las primeras miradas aprobadoras que hemos tenido en nuestra vida, por supuesto que fueron las miradas de nuestros padres, ¿no? y hasta de nuestros maestros, escuela primaria. ¿no? Eh, yo los hago, siempre los hago navegar por, por, por los recuerdos, porque, porque bueno, me parece que está bueno también esto, ir conociéndonos, ir descubriendo cómo fuimos estructurando nuestra personalidad, nuestra forma de responder, qué me pasaba antes, qué me pasa ahora. ¿no? Qué importante es o, o, o cómo se determina mi autoestima en función a la opinión del otro. Yo admiro muchísimo, lo veo, por ejemplo, en, en los compañeros de de mis hijos, en los amigos, eh, cuando cu los veo con esa personalidad, esa fortaleza, ese, ese modo de respuesta, a mí los chicos de ahora, o por lo menos los, los que yo este, me encuentro, los, los, que, los que veo a diario, eh, los veo eh, súper fortalecidos en, esta, en, en en su opinión, en sus opiniones, en su, en su autoimagen, pero también hay otros que eh, sufren bastante sobre este tema, ¿no? Y, y de repente también me pasa que eh, quizás tengo pacientes que están constantemente comparándose con otros. Entonces, un poco el planteo de este tema es de qué depende, por qué hay alguien que, hay algunas personas que tienen la autoestima totalmente fortalecida, tienen seguridad en lo que eh, en sus convicciones y en sus valores y hay otras personas que dudan todo el tiempo y que no están seguros y que están constantemente corroborando. Y con los pacientes me pasa muchas veces que hasta, hasta ponen mucha mmm, confianza, por supuesto, en mí y, y, y valora muchísimo mi respuesta y yo también tengo que tener como este cuidado de, de decir, a ver, no, no es, yo no tengo la verdad, no es mi opinión o no es mi respuesta. Digo, ¿qué te pasa a vos y qué es lo que vos pensás de esto que me estás planteando? ¿Qué es lo que vos sentís y qué es lo que a vos te gustaría? Sin tener en cuenta la opinión del otro. Porque acá, ahora, ahora ya me voy al chat y leo un poquito los mensajes. ¿Qué pasa con esto? No? Uno tiene como esta falsa creencia de eh, pensar que puede agradar a todo el mundo. ¿no? Y esto es lo más falso que uno puede creer. Pienso que el, el último mundial lo demostró totalmente, ¿no? eh, pensando un poco en Messi y, en bueno, creo que es, es, es de público conocimiento todos los videos que pasaban de toda la gente constantemente criticándolo. Yo la verdad que yo no conozco la vida de, de él y no sé cómo, cómo se habrá sentido. No creo que le haya sido muy fácil para él librarse de la opinión de, de la gente porque además, este, bueno, mismo de lo que son este, las redes sociales o el entorno o lo que sea, y, y cómo todas esas opiniones también fueron cambiando y cómo un día estaba en el, en el pozo y, y al otro día estaba o sea, en el cielo, ¿no? Entonces creo que es el claro ejemplo de que haga lo que haga, eh, él y cualquier persona, nunca puede agradar a todo el mundo. Este tema un poco se me ocurrió porque justo esta semana eh, atendí a una paciente que está pasando por un momento muy lindo de su vida y tenía ganas de, de festejarlo, de compartirlo. Y claro, ¿qué pasa? Frente a lo que es una reunión, una, una celebración, eh, me planteaba que había había personas con las que tenía ganas de compartirlo y había otras personas con las que no tenía ganas de compartirlo. Que, por supuesto, quizás formaban parte de la familia o de amistades. Entonces, me, me planteaba este tema de, de cómo hacer para no, no tener que estar cumpliendo y hacer realmente lo que uno siente. Y frente a esa disyuntiva de ir, venir y no, y de qué va a pensar y entonces, si me van a criticar, bueno... Entonces decide no hacer nada ¿no? y no compartir su alegría con las personas que querían por, por no por escuchar las, las críticas o las opiniones de las personas que quizás este, eh, no habían sido invitadas o no querían compartir el tema, la celebración. Entonces yo le decía que tanto si lo hacía como si no lo hacía igual iba a ser criticado. Entonces digo, si vas a, siempre vamos a ser criticados por el otro, siempre va a haber una persona que no esté de acuerdo con lo que hagamos. Entonces, digo, tenés que hacer lo que vos sentís y, y no estar pensando en qué va a pensar el otro. Porque si no, eh, la vida de uno la estás entregando a la opinión del otro. Y entonces, ¿qué vida tengo? ¿No? ¿Una vida totalmente condicionada por, por lo que digan los demás? Entonces, eh, me pareció, después de, de, de esta... frente a este planteo, me pareció importante, digamos, ordenar un poco este pensamiento. Porque a mí también me ha pasado... En, en, en diferentes épocas de mi vida de estar de tener que validar con el otro eh, decisiones que tomaba ¿no? y, y, y de necesitar este, este apoyo este, esta opinión para ver si estaba pensando bien o si estaba pensando mal ¿no? bueno voy a leer un poquitito todos los mensajes que está mandando, a ver eh, Silvia dice, buenas noches Marcelo, un placer escucharte nuevamente, se escucha muy bien desde San Juan, ay, bueno, no, desde San Salvador de Jujuy, no sé, hoy ya vieron que hasta ahora yo leo cualquier cosa. Jujuy, muy bien, bienvenida Silvi. Carolina dice: son, es 15 y 15 horas de la tarde, acá estoy trabajando desde casa, mientras te escucho, ay, que perfecto, viste, 15 y 15, ellos ya están adelantados, viven en el futuro y Germán dice, muy bueno el tema hoy, eh, muy bueno el tema de hoy muy cotidiano en nuestra vida, tal cual entonces, vieron que yo me acordaba cuando éramos, eh, bah, cuando yo era chiquita eh, este tema de las modas ¿no? Eh, ¿cómo de repente se había puesto de moda, yo, eh, en mi época, eh, usar, no sé, el bebote. Entonces yo tenía una muñeca que era como un, un bebote. Eh, entonces todas las nenas a esa edad teníamos el bebote. Y bueno, y, y me acuerdo que había como una marca, creo que era Jolivel No sé, si alguien se le acuerda y lo puede corroborar, me lo, me lo escribe en el chat. Bueno, y la que tenía eh, esa marca de bebote era como el mejor bebote y era como que, ay, somos, ¿no? Y la que, la que tenía el trucho eh, es como que ya se sentía un poquito discriminada. Y lo mismo pasaba este, con, no sé, los varones con los autitos, con, con los juguetes como, este, que se ponían como de moda, de onda, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué pasaba con esto? ¿Quién, te, ¿Quién lo tenía y quién no? ¿Quién pertenecía y quién no pertenecía a ese grupo? ¿Ah? Entonces, vamos a ver juntos como algunas de, de estas causas o de estas raíces, de dónde surge, de dónde sale esta cuestión. Y bueno, lo primero es la necesidad de afiliación. ¿Ah? Uno, cuando, cuando nace, cuando crece, cuando empieza a criarse, en su grupo social, eh, la necesidad de, de, de formar parte de un grupo es una característica innata del ser humano. ¿no? Incluso, desde el punto de vista evolutivo, yo esto se los he dicho en varios, en varios programas, la pertenencia a un grupo... Aumentan las posibilidades de supervivencia. Entonces, yo es como que necesito pertenecer, ¿no? Eh, es como, a medida que voy creciendo, es muy importante el grupo de amigos, el grupo del de, club, el grupo de fútbol, el grupo de hockey, el grupo de baile, ¿no? Eh, y lo importante es esto, este, esta agrupación, estos grupos, estas personas, eh, justamente buscan esta aprobación de los demás como una forma de fortalecer sus conexiones sociales. ¿Ah? El otro punto importante es la autoestima y el autoconcepto. La autoestima y la imagen que tenemos de nosotros mismos desempeñan un papel importantísimo en esta búsqueda de aprobación entonces ustedes piensen junto conmigo las personas con una autoestima baja en general van a buscar todo el tiempo esta validación externa para poder sentirse mejor con ellas mismas como que necesitan esa aprobación ¿no? como vas bien por acá, está, ¿no? la palmadita, ¿no? qué bueno hiciste esto, están todo el tiempo esperando esa, esa aprobación. También hay una presión social, la sociedad y la cultura ejercen esta, una fuerte presión sobre las personas, sobre nosotros mismos, para que cumplamos ciertas, forma, ciertas normas, ciertas expectativas, y esto también nos puede llevar a la búsqueda constante de aprobación. ¿Y por qué? Y porque las personas mmm, nos da miedo el rechazo, no nos gusta sentirnos rechazados. Y, y obviamente... El, eh, somos seres sociales, entonces el sentirnos rechazados en, y, y sentirnos aislados, por supuesto que eh, va a colaborar en este sentimiento de, de, de no solo de baja autoestima, sino de, de hasta de depresión, no de, de sentirnos desmotivados y deprimidos. ¿no? no depresión como cuadro, deprimidos como sin ganas. ¿Mm? el miedo al rechazo es un factor muy poderoso en, en, en las personas y, y es uno de los motores que hace eh, que, que, que hace que busquemos pertenecer y busquemos la aprobación del grupo y hasta nos condiciona porque eh, el rechazo social puede vivirse de manera muy dolorosa y, y despierta um, incluso eh, sentimientos de soledad y de tristeza. Entonces, la gran mayoría de las personas no quiere enfrentarse a estos sentimientos de soledad o a estos sentimientos de tristeza, con lo cual van a querer encajar. Ahí es donde empiezan estas cuestiones de, de querer mmm, encajar en algo que hasta nos suele, no, no, nos pone incómodos, pero por pertenecer nos quedamos. ¿no? Y ahí empiezan todos estos problemas, ¿vieron? Cuando yo les digo eh, que vivimos en incoherencia, ¿no? Entonces que eh, nos invitan a un lugar no tenemos ganas de ir, pero sin embargo, vamos porque, bueno, porque hay que ir, porque si no, ¿qué van a decir? y porque no quiero que hablen mal de mí y prefiero ir así no me van con las críticas ¿Ah? y, hay, y después que tenemos? las consecuencias físicas el dolor de panza el dolor de cabeza lo que hemos hablado en, en más de una oportunidad eh, Hola, Silvi. Muy bien, firme. Muy bien, así me gusta que me acompañe. Muy bien. Comparación social. Esta, este es un ítem importantísimo porque, ¿qué pasa? Las personas, en general, solemos compararnos con los demás. Y esta comparación, bueno, más allá de que nos perjudica, ¿no? Siempre vamos a estar comparándonos y percibiendo que el otro tiene más éxito, más belleza, más inteligencia. Entonces, ¿qué, va, qué provoca eso en nosotros mismos? Es sentirnos inseguros. Entonces, como nos sentimos inseguros, otra vez arrancamos a buscar la aprobación para sentirnos, es a modo de, de compensar, ¿no? para sentirnos igual de valiosos. Ahora, ¿qué pasa con la comparación? Las comparaciones con los demás, si son constantes, eh, generan a largo plazo un sentimiento de desvalorización. ¿Qué pasa con el sentimiento de desvalorización? ¿Cómo se traduce en el cuerpo los conflictos de desvalorización? Desvalorización por comparación o por rendimiento, por ejemplo en el deporte, ¿no? Él, ella corre más rápido que yo, él salta mejor que yo, él, no sé, tiene mejor pique, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? En cuanto al deporte, en cuanto a cualquier actividad esta comparativa hace que yo me sienta desvalorizada la desvalorización, el conflicto de desvalorización se traduce por ejemplo en artrosis ¿Ah? entonces yo cuando tengo un paciente que viene con que, que tiene síntomas de artrosis de artritis yo ya sé que por detrás hay conflictos de sentirse desvalorizado. ¿Y saben qué? Por experiencia o por ahí, ¿será porque justo, bueno, yo soy psicólogo y atiendo obviamente las personas que tienen estos inconvenientes, porque los que no se sienten, eh, los que no se comparan, los que, los que no están, no, no se sienten desvalorizados, no van a venir a consulta por artrosis, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, los que sí acuden a consulta y tienen este tipo de conflictos. ¿Saben que En general, se sienten desvalorizados en su propia familia. Ese es el tema, ¿no? Y esto es lo que hay que trabajar. Experiencias pasadas. Acá, hagan este recorrido, ¿no? Eh, experiencias pasadas de crítica o rechazo. Acá tienen que buscar sus propios recuerdos, sus propios recuerdos traumáticos. Eh, por ejemplo, cuando eran chiquitos, ¿no? Eh, anda a cambiarte, le decimos al nene: Anda a cambiarte, Bárbara. Viene con, no sé. Remerita con lunares, pantalones con rayas. Ay, ¿qué te pusiste? No, pero eso no te combina. sácatelo y ponete otra cosa, ¿no? Y pero... No, pero a mí me gusta. No, pero queda mal. No, pero te queda mal. No, pero eso no se usa así. ¿no? Son pequeños dichos que sin querer, como padres... Lo voy a poner como padre, ¿no? Para, para que no para que no piensen que yo critico a los padres, yo pongo mis propios ejemplos de lo que pudo haberme pasado a mí de chiquita o de mí, yo como madre con mis propios hijos, ¿no? No, pero eso, eso no te combina, pero no me dijiste que me cambia. Sí, pero bueno, ponete tal cosa, anda y ponete esto, anda y ponete otra, ¿no? Entonces decimos, desde muy chiquititos nosotros tenemos que ir fortaleciendo la confianza y la autoestima del niño. Entonces, sí, si nosotros sin querer criticamos ¿no? algún tipo de acción, yo, yo por ejemplo, recuerdo cuando, eh, siempre, siempre me acuerdo de esto, cuando les enseñé a um, tender la cama a mis hijos. ¿no? Durante, por supuesto, mientras eran chiquititos, se las hice yo durante años. La verdad que no recuerdo en qué momento, pero un día dije, chicos, vengan que les voy a enseñar cómo se hace la cama. Perfecto. Esto lo tengo desde, desde que yo era niña. Yo tengo un hermano menor. Cuando yo era chiquita había aprendido a lavar los platos, a hacer los quehaceres de la casa. Y yo le enseñaba lo mismo a mi hermano. ¿no? Entonces yo le decía, tenés que lavar los platos, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Re, así, mandona como hermana mayor. Bueno, y lo mismo lo hice con mis hijos. Entonces, yo me acuerdo que yo les enseñé a hacer la cama y al principio, por supuesto, que la cama no la hacían del todo bien. Ahora, no sé, yo no los retaba o no les decía eh, está mal hecha, yo decía, muy bien, buenísimo. mira acá tendrías que estirar un poquitito más, pero bueno, ya mañana te va a salir mejor. Pasado te va a salir mejor. Bueno, y así fueron pasó, pasando los, los, los meses, los años. Y bueno, obviamente que este, ahora la hacen mejor que yo, quizás, la cama. ¿no? O la hacen a su gusto. No sé, yo ni me meto en su cuarto. Eh, en, en, en los placares, ¿no? Digo, bueno, a ver, eh, es su ropa, son sus cosas... Eh, por supuesto que ya son adolescentes y tienen sus propios gustos me preguntan buscan esa aprobación y esa validación de mi parte pero yo en general eh, siempre, desde siempre eh, suelo decir a mí me encanta todo Le Digo: a vos te gusta buenísimo me encanta listo te, te, no importa si está bien o está mal, si corresponde, si no corresponde, o eh, si combina o no combina. La verdad que si a ellos les gusta o se sienten cómodos, para mí está bien. ¿no? Pero eso eh, creo que también fue después de bastante trabajo personal, porque también, así como ahora me pasa esto en, en otras épocas, eh, no me pasaba, incluso me acuerdo que cuando eran más chicos, ellos jugaban al fútbol y, y vieron la típica pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué te gusta? Y ellos decían, este, jugador de fútbol. Y yo recuerdo que en algún momento le dije, bueno, no, no, pero está bien, jugador de fútbol, pero tenés que estudiar algo. ¿no? O sea, jugador de fútbol, con el, con, pero con el título. Entonces después fueron pasando los años y, y claro, un día me di cuenta y dije, ay Dios, ¿qué dijo? ¿qué estoy diciendo? No? y ahí empecé a cambiar un poco el discurso y dije, bueno, la verdad, o sea estudia lo que quieras dedícate a lo que quieras pero por sobre todas las cosas a ser feliz ¿no? lo que te dé felicidad pero bueno, la realidad es que eh, es, es un trabajo que no sale quizás tan naturalmente y, de, y, y, y depende mucho de esto de nuestras experiencias pasadas entonces si nosotros tenemos experiencias pasadas tenemos registros de haber tenido situaciones en donde me sentí rechazada en donde me sentí criticada a futuro esto puede llevarme a la necesidad de la aprobación del otro entonces quizás una persona puede desarrollar una, una hipersensibilidad a la crítica justamente debido a los eventos traumáticos de su pasado. Cuando digo pasado me refiero a la infancia. ¿no? ¿Por qué la infancia? ahí? Porque ahí es donde, donde la, la cocina, digamos, de todo, básicamente. Creo que cuando uno tiene, este, no sé, los conflictos en, en la vida adulta eh, se cocinaron en la infancia, ¿no? Esto es así, porque ahí es donde, donde se crearon los primeros vínculos, donde, donde se formó nuestra personalidad, nuestra autoestima. Bueno, realmente son, son nuestros padres los que nos van... Este, los que nos enseñan a defendernos o no. Eh, y también acá está, como siempre digo, ¿no? Hay padres que, que, por supuesto que con mucho amor, sobreprotegen a los hijos sin darse cuenta el error que, que cometen en cierta manera, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, eh, bueno, yo... Siempre me gustó, en la escuela primaria yo fui a un colegio mixto. Y yo era muy amiga, siempre me gustó ser amiga de los varones. Siempre es como que sentía mucha afinidad por los varones, entonces me llevaba muy bien. Tenía un hermano varón, así que me llevaba muy bien con los varones. Incluso mis compañeros de banco eran varones. Me acuerdo una vez que había una chica, que una compañerita... Que me molestaba, me molestaba en esa época ni se hablaba del bullying pero bueno, me hacía bullying todo el tiempo, me molestaba me criticaba, bueno y yo la verdad que la pasaba bastante mal y le contaba a mi mamá todos los días llegaba llorando del colegio que me había dicho fea que me había dicho esto, que me había criticado no sé, el delantal, bueno etcétera eh, y mi mamá siempre me decía, bueno, pero este pórtate bien, eh, que no te vayan a poner mala nota, eh, no le des bolilla, eh, no le contestes, in, ignorala. Ah, esta frase usaba mi mamá. Eh, con la ignorancia, ay, ¿cómo era? Eh, con la ignorancia te, la matas, algo así. No me sale la frase exacta. Pero pero hablaba de la ignorancia, y era como que, que, que la mate la ignorancia. Era como una frase así, célebre, ¿no? Y yo le decía, pero yo mamá, yo la ignoro, yo la ignoro. Y, y, y me sigue tratando mal. Bueno, y la verdad que a mí me gustaba bastante. Hasta que un día creo que volví también llorando. Y mi mamá me dijo, bueno, mira, Basta. O sea, eh, lo que tenés que hacer, no sé, ya en, en ese momento como mi mamá eh, me dio esa respuesta, se nota que se cansó de escucharme, y me dijo, bueno, mira, defendete, y que sea lo que tenga que ser. Y le dije, si me reta a la señorita, a la directora, y mi madre dijo, no, no me importa si te reta o no te reta, vos te tenés que defender. Y bueno, yo al día siguiente me defendí como pude, y por supuesto que fui a dirección y me pusieron una mala nota o una mala nota o, o no sé, una nota de que había discutido. No me acuerdo exacto. Pero estaba en el cuaderno de comunicaciones y la verdad que al ir al, a la dirección me generó como vergüenza. Este era el tema. Pero como yo ya sabía que mi mamá me había dicho que me tenía que defender, me dio como que yo dije, bueno, yo lo hago igual. Y, y, me, y fui a mi casa y le conté, le dije, eh, bueno, pero mamá hice lo que vos me dijiste, me defendí, bueno. Conclusión, en ese momento mi mamá no me retó. Al contrario, me, me, me valoró, me dijo, bueno, muy bien, porque vos te tenés que defender, no sé, me debe haber hecho como algún tipo de relato. Y yo, ese, digamos... Ese recuerdo para mí fue muy significativo. Y pienso, ¿no? Quizás si hubiera sido al revés y si ella no me hubiera enseñado tal vez a defenderme o, o, o a valorarme o a decir, bueno, no, a ver, no puedes permitir que te traten mal, tal vez no hubiera sido, digamos, mi, mi vida a futuro o las respuestas mías a futuro no hubieran sido de esta manera. Entonces... Eh, yo hubiera estado buscando esa aprobación constante del otro ¿no? entonces digo qué importante a veces es como esta palabra de, de nuestros padres apoyándonos en determinadas situaciones y esto pasa a diario y pasa cotidianamente cuando lo, los niños todas, todos los niños eh, nacen con ciertas eh, herramientas que tenemos todos para poder mmm, enfrentar, digamos, los desafíos que nos nos va, eh, nos va presentando la vida. Entonces, acá es importante, ¿no?, cómo, cómo funcionamos como padres, porque es como tener es como que nacemos con una con una cajita de herramientas, ¿no?, con un martillo, con un destornillador, con, no sé, con una tijera, lo que sea. Entonces, si nosotros como padres decimos, eh, deja, deja que yo me encargo, deja que yo lo hago, no, dame que yo te lo hago mejor, deja que lo hago yo, y no dejamos a nuestros hijos, no les enseñamos a usar esas herramientas, ¿qué creen que va a pasar en la vida adulta? El adulto va a tener las herramientas y no va a poder utilizarlas porque primero que no les enseñamos cómo utilizarlas y segundo se va a sentir un inútil porque lamentablemente los padres sobreprotectores que, que todo el tiempo están queriendo solucionarle los problemas a los hijos y no les dan estas herramientas o esta, esta forma, no esta, eh, el aprendizaje de cómo defenderse, bueno, provoca que en la vida adulta no se sepan defender, que estén buscando la necesidad de aprobación, que no puedan... Eh, no puedan bancarse una opinión diferenciada. Entonces después no pueden, por ejemplo, no pueden tener un diálogo en donde dos personas piensan diferente. Porque o se retrotraen o, o intentan imponer sus ideas. Entonces no, no, no se puede dialogar. ¿no? Y acá empezamos, ¿no? Con, con el jefe, con la autoridad, con el sometimiento... Acá Mario dice... ¡Ay! Mario Leonardo Villalba. No será familiar mío, ¿no? Este Villalba es de la rama de mi mamá. Eh, con la indiferencia la matás. Esa era la frase que decía mi mamá. Con la indiferencia la vas a matar. Claro, no, yo, yo no, le, no le hablaba, pero la piba venía a atacarme y yo la, la quería ignorar, la quería ignorar y ella me forcejeaba, ¿no? Eh, era mala, era re mala no sé por qué se le había agarrado conmigo bueno eh, la inseguridad eh, en los niños eh, provoca que cuando son adultos busquen todo el tiempo la validación justamente para eh, sentirse seguros eh, por supuesto que esta necesidad de aprobación puede variar en cuanto a lo que es eh, la intensidad, puede ser un rasgo natural de la personalidad o una respuesta a circunstancias particulares de una persona, eh, no necesariamente tiene que estar eh, viviendo en una constante necesidad de aprobación, tal vez se da en alguna circunstancia, pero lo que sí ocurre es que esta búsqueda excesiva de la aprobación eh, puede tener efectos negativos en la salud mental y emocional de una persona. ¿Por qué? Adivinen. Porque si constantemente estoy buscando la, la validación o la aprobación, que cuando digo aprobación puedo estar hablando de la aprobación de los padres, ah. ¿no? Eh, esto puede llevar en el adulto a situaciones de ansiedad, de depresión, de falta de autenticidad, de vacío existencial, esta cosa de no saber cuando, cuando tengo esta sensación de estar viviendo la vida de otro, porque ni siquiera sé qué tengo que hacer, ¿no? Estudio por, porque estudio lo que me dijeron que tenía que estudiar, Voy al colegio y no sé, hago las presentaciones tal como me dijeron que tengo que hacerlas. Me acuerdo una vez, eh, antes de esperar, siendo que ya pasaron 47 minutos casi. Si alguien quiere salir al aire, ¿eh? Eloísa eh, posteó el eh, número de teléfono, yo se los digo: que es 54911-3103. 6171. Si alguien quiere salir al aire para charlar de este tema, eh, les manda un mensajito a Eloisa a este WhatsApp y Eloisa se comunica y salen al aire. O cualquier duda que tengan, también la pueden comentar en el chat. Eh, me olvidé la anécdota que les iba a contar. Esperen, ¿qué les estaba contando? Eh, les iba a contar una anécdota. ¿Me la olvidé? Bueno, ya se me va a venir a la mente. Eh, ¿Qué otra cosa les quería contar? ¿Ya leí todos los mensajitos? Sí. Entonces, es importante que empecemos a reflexionar en este tema de, de cómo vivimos, de, esta, de, este, de esto de la ansiedad, de la depresión, de la falta de motivación, eh, de esta sensación de, de, de sentirse como deprimido. ¿Por qué pasa? Y porque muchas veces vivimos en esta, en esta, en esta forma como automática, ¿no? en esto de constantemente la sociedad nos lleva a tener que encajar. ¿no? Entonces... Eh, Otorgamos en general el poder a quien no lo tiene. Entonces, grámense esto en la cabeza que es importantísimo. La mirada más importante de todas es nuestra propia mirada. ¿Cómo saber cuál es mi mirada? Fácil. ¿Qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? ¿No? Eh, por ejemplo, ahora que se usan los, los pantalones anchos y todo oversize, todo ancho, los buzos anchos, yo estoy chocha porque a mí me encanta usar los pantalones anchos. Me, los amo, me encantan. Con los bolsillitos al costado y demás. Siempre me gustan. Entonces, el otro día estaba con una amiga, estábamos hablando y me decía, sí me dice mi amiga, no, lo que pasa es que no, no a todo el mundo le queda bien. ¿no? Y yo le dije, ay, yo no sé si a mí me queda bien o no, pero, pero yo me siento re cómoda, digo, yo estoy chocha. O sea, los uso todo el día porque me dan una, una comodidad genial. Y digo, qué importante es esto, ¿no? O sea, mirarse al espejo, aceptarse a uno mismo y sentirse cómodo con uno mismo, sin estar expectante de, ay, ¿qué va a decir el otro o no. no? Admiro muchísimo a la gente que, eh, que no está perseguida con, eh, con, con, con la ropa, con el cuerpo, con eh, si le queda bien, si le queda mal, o sea, que es libre, o sea, me, me encanta la, la persona que se puede expresar libremente sin estar pensando en en lo correctito, ¿no? en el deber ser. Eh, me parece que una de las preguntas que sería importante hacernos es, ¿por qué me interesa tanto pertenecer? ¿No? ¿A qué le estoy dando valor? Digo, ¿por qué quiero estar en ese grupo y actúo como ese grupo? ¿no? me acuerdo yo que hace un par de años eh, inicio un, una actividad, un emprendimiento que formaba parte de, de, como de una cadena ¿no? de, de productos y, y ahí había como un estilo en donde uno le decía, bueno, esto se hace así esto se hace en reuniones así, esto hay que hacerlo así de esta manera, de esta manera pero, pero al mismo tiempo Dentro de su discurso decían ¿no? que era un trabajo independiente, una persona independiente, que era que vos sos tu propia empresa. Entonces yo decía, bueno, si esto es un trabajo independiente, si yo soy mi propia empresa, yo puedo hacer cosas diferentes ¿no? y puedo innovar. Y en ese momento yo tenía una persona que era la que me había llevado, como que me había presentado en este lugar. Y, claro, yo empecé a tener como... Eh, no sé, cortocircuitos por así decir y los cortocircuitos se provocaban porque yo no, no seguía la, lo que eran las reglas en general yo digamos eh, busqué bastante la aprobación del otro pero fui dentro de todo, no sé fui un poco rebelde, disruptiva eh, seguí muchos mandatos familiares, mandatos de, de, de mi árbol, pero también es como que siempre me sentí como tentada, o, o como este, como tentada de ser la rebelde, como de decir, ay, a mí siempre me gustó cuestionar, ¿no? ¿Y, y, y por qué es así? Yo cuando estudiaba en la facultad preguntaba todo, todo el tiempo, todo, 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 ¿y por qué? ¿Y de dónde sale? ¿Y, ¿Y cómo se hace para acá? ¿Y de dónde viene esto? No? Y, y, a, y a mí me divertía mucho. Yo me hacía muy amiga de los profesores en general. O sea, amiga. Eh, era como, como que me gustaba charlar, dialogar, preguntarle, que me cuenten la experiencia. Yo siempre hablé mucho. ¿Eh? La verdad que no me faltaron la, 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 las palabras. Siempre fui de hablar un montón. Entonces... Eh, Dentro de mi familia creo que fui bastante disruptiva, sobre todo como mujer, porque en general, ¿no? la, la, la historia de Mi Árbol quizás respondía a mujeres más bien eh, con, 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 esta, como con, con estas ideas de decir, eh, de no de no enfrentar al marido, de no enfrentar a la pareja, o de no discutir o de, de no poder expresar del todo la opinión, ¿no? Como que si hablaba un varón, la mujer como que acataba o... No digo que se sometía, pero más o menos. Y yo nunca fui tan así, ¿no? De hecho, este, incluso cuando era muy chica, eh, siempre discutía, ¿no? O sea, preguntaba mucho, era muy preguntona. ¿No? Y eso, bueno, a mis papás eh, los volvía locos, básicamente. Eh, entonces, bueno, vamos a navegar un poquito eh, más sobre lo que son las raíces puntuales de dónde surge un poco a nivel psicológico eh, esta mirada del otro y esta... Mirada del otro y esta necesidad de aprobación, pero como estructurante del psiquismo, de dónde surge. Voy a leer unos mensajitos y eh, le voy a pedir a Gerardo, hoy les traje un, un cuento que es de Daniel, que, que habla de este tema, así que Gerardo vos andás preparándolo, yo voy a leer unos mensajitos, escuchamos el cuento, así mientras... Eh, descanso un poco la voz porque vieron que hace una hora que estoy de que te de que te hablando y acá Gerardo me pone que la marca era Jolie Bell, ¿viste? Perfecto Gerardo, siempre atento. Bueno, déjame que leo los mensajitos y ya vamos a, um, al cuento. Eh, a ver, Laura dice: Buenas noches, Liz, saludos a todos los agentes y equipos. Carlos dice: Todo cambia cuando uno se asume en ponderamiento. Ahí cambia todo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es cierto que se achica el círculo de amigos y hasta de parientes, se paga un precio, pero uno se siente más tranquilo y seguro. 100% de acuerdo. Este es el, el, el punto, ¿no? Que cuando uno empieza como a defender sus ideales o, o sus valores o sus ideas y el otro no coincide, bueno, a ver, acá tengo que tomar una decisión, ¿no? ¿sigo mi camino o necesito pertenecer? ¿no? Y bueno, el seguir mi camino implica que tengo que pagar un precio y quizás pierdo eh, familiares, amistades, o lo que sea, jefes, maridos, etc. Eh, bueno, Rocío dice, es verdad, tengo artritis juvenil y venía bien sin medicación y me empecé a inflamar cuando tuve críticas y me sentí desvalorizada en el 2019. Hoy trato de ser yo sin querer caerle bien a todos. Ay, gracias Rocío por contar y por compartir eh, tu testimonio, porque es que es tal cual, ¿viste? El tema de la desvalorización y cómo nos, cómo nos afecta es tremendo. Eh, los conflictos de desvalorización se manifiestan en el cuerpo, en los músculos y las articulaciones. Eh... Katzia Dax dice Hola gente linda, licenciada un placer escucharte, yo cuando era chica me hacían bullying por mi color de piel y un día mis padres me dijeron que... <risas> que le dé un bife y así lo hice y no me molestaron más no digo que bueno pero me fortaleció, bueno mi mamá me dijo algo parecido la verdad tengo que admitirlo eh, no, no, es por, no es por fomentar la violencia para nada, no es que uno lo fomente pero quiero decir uno cuando, cuando es chico eh, se defiende como puede no el otro día una paciente mía que estamos trabajando mucho, mucho estoy muy orgullosa de ella si me estás escuchando vas a saber que hablo de vos eh, estamos trabajando muchísimo en su autoestima pero mucho eh, mejoró muchísimo está en un nuevo trabajo y demás, y, y me contaba que eh, hay una chica, una compañera, que es, eh, es, es una Barbie, ¿no? Es este rubiecita, pelo, el pelo perfectito, no sé si ojos celestes o no, bueno. Ella la ve perfecta, quizás yo la ve, digo, para mí es normal, o sea, no sé, para mí todos son lindos, o sea, no, no, no existe no, ni lo lindo lo feo. No sé, está, para mí es todo aceptable, ¿no? Cada uno tiene como su belleza interior y su belleza física y, y, no sé, y sus habilidades. Entonces ella me decía, no, pero ella es perfecta. Y yo le decía, pero perfecta para los ojos de quién, ¿no? Porque digo, porque va a haber personas que la van a ver perfecta y está muy bien y se van a enamorar de ella porque ven en ella esa perfección y van, seguramente habrá otras personas que se van a enamorar de vos porque van a ver tu perfección. Yo creo que todos somos perfectos tal y como somos. Así como somos. O sea, eh, por más que, si, si queremos estar constantemente cambiándonos cuestiones físicas, bueno, en el fondo es porque no nos estamos aceptando. Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que trabajar nuestro fortalecimiento del yo. Eh, bueno, Gerardo, vamos con el cuentito así eh, les hago descansar los oídos un rato de mi voz.
0: Hay personas que viven pendientes de lo que los otros opinan de ellos, y así oscilan todo el tiempo. Van arriba ante un elogio y caen ante una crítica. Qué tema tan extraño este, ¿no? Cómo la mirada de los otros prima sobre su propia mirada. En verdad, los que saben, suelen decir que para el bebé la cosa más importante del mundo es la devolución de la mirada de su madre cuando están tomando el pecho. El niño está pendiente de esa mirada y debe haber en esa transmisión de miradas en esa transferencia del uno al otro alguna cosa que, que aprueba o desaprueba y que queda registrada en el niño para siempre debe quizás depender de esa mirada la constitución de la confianza del niño en sí mismo vaya a saber qué sucede con esta cuestión cierta vez en un antiguo monasterio un discípulo consternado porque sus compañeros, sus condiscípulos, se deberían las opiniones sobre él. Algunos buenas, otras malas. A veces unos lo criticaban, a veces los otros lo elogiaban. Y en verdad, este joven muchacho subía y bajaba en sus estados de ánimo según la opinión de sus compañeros. Cierta vez, caminando por los jardines del monasterio, vio a uno de los viejos maestros que daban sus enseñanzas transitando por allí. Se acercó. Se puso a su lado y le dijo: "Maestro, un grupo, un grupo de condiscípulos suele elogiarme ante mis actos y yo me siento pleno." El otro grupo, dijo el sabio maestro El otro grupo me critica El otro grupo me denosta El otro grupo me subestima ¿Y qué te sucede, muchacho? Caigo a lo más profundo Pierdo la confianza en mí El joven al decir esto Esperó una respuesta del maestro El maestro lo miró Siguió caminando El muchacho siguió a su lado de repente el anciano se detuvo, dio media vuelta, lo miró a los ojos y le dijo, ve al cementerio. ¿Al cementerio? Sí, ahora mismo, ve al cementerio. Llega hasta la mitad, observa todas las tumbas. Y entonces, ponte a proferir insultos a los muertos. A los muertos? Sí, a los muertos. Es mi orden. Ejecútala ahora mismo. Y el muchacho fue al cementerio. Llegó al centro del cementerio y mirando las tumbas comenzó a insultar a los muertos de una y otra manera. Y cuando hubo terminado regresó, encontró a su maestro en el mismo lugar y le explicó lo sucedido. ¿Y qué aconteció? ¿Qué dijeron los muertos ante tus insultos? Preguntó el sabio maestro. Pues nada. ¿Qué iban a decir? Entonces regresa. ¿Regresar? Sí, regresa al mismo lugar. Observa las mismas tumbas y comienza a lanzar elogios a todos los muertos. Las mejores palabras que puedas encontrar en tu boca, díselas. Y así hizo el discípulo. Fue hasta allí, no comprendiendo el mensaje del maestro. Y cuando hubo terminado de hacer lo indicado, regresó y nuevamente lo encontró. ¿Y qué respondieron ellos? Dijo el maestro, ante tanta alabanza. Nada respondieron, están muertos. Entonces, sé como los muertos, le dijo el sabio. Que ni en el elogio de los vivos te ensalce, que ni la crítica de los vivos te rebaje. Sé como los muertos. Esto es lo mismo que yo quería sugerirte. No te bambolees como un junco ante el viento por la opinión de los demás. No permitas que los demás, con su vara, miran tus actitudes. ¿Quiénes son los otros, sino más que tus pares? quiénes son ellos, sean quien sean, para determinar si te cabe un elogio, si te cabe una crítica, pero quién eres tú para consumir todo lo que venga de afuera dejando de lado tu propia opinión sobre ti, mira hacia adentro, encuéntrate, defínete y sé vos por sobre todas las cosas.
1: Bueno, gracias Gerardo. Ay, qué lindo, me, me encantan los cuentos, eh, no por chupamedia, eh. me gusta, me gustan los cuentos en general, pero en particular eh, cuando conocí estos cuentos de, de Dani, que están en, en el canal de Spotify, de Daniel, eh, la verdad que me fascinaron fascinaron y digo qué simple no qué simpleza digo cuánta verdad eh, para los que no lo conocen los cuentos los invito a que los escuchen porque cada uno tiene como una ensena, enseñanza en particular que la verdad que hay un montón de yo pienso que la vida es bastante simple y que tenemos todas las respuestas a mano que quizás en cada uno de los cuentos tenemos estas respuestas que estamos buscando, en cada libro tenemos las respuestas que estamos buscando, y yo pienso que quizás a veces nos olvidamos de lo que escuchamos o nos olvidamos de lo que leímos, y cuando no, estamos inseguros, no sabemos para dónde ir, y digo, ¿y, ¿y qué me estará pasando? Y no sé cómo resolver esto, creo que tenemos que buscar ahí las respuestas, ¿no? En más de una oportunidad me ha pasado que, eh, me pongo, bueno, los cuentos los escucho un montón de veces, ya, ya me los conozco casi de memoria, pero me, me gusta mucho eh, a la hora de irme a dormir, cuando me voy a dormir, en vez de pensar, en vez de dejar a mi mente que huele libremente, trato de ponerme algún, algún cuento, alguna meditación, algo como para relajarme, me ayuda muchísimo para descansar y a veces justamente para, para pensar, para, para volverme a encontrar con, con mi pensamiento y no dejarme influenciar por todo lo que, la gran cantidad de estímulos que provienen del exterior, no que es constante. Bueno, espero que les haya gustado el cuentito. Me lo ponen en el chat, me lo escriben. Para los que no me siguen en mis redes sociales, eh, me pueden encontrar en Instagram y en TikTok. En TikTok todavía no hay muchas publicaciones, voy de a poco. Pero en Instagram sí hay bastante material. Y ahí eh, en ambos eh, me van a encontrar como marcelafernández.cico. Me acordé de la anécdota que me había olvidado hace un rato, que les estaba contando. Yo cuando iba al secundario tenía una profesora de arte bastante exótica. Era especial, divina la profesora, pero era de esas profesoras que no respondían a, a la típica profesora del secundario. Era diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que era también por esto del arte. Y me acuerdo que un día eh, teníamos que hacer una de las actividades, era, eh, la consigna era, en una hoja canson blanca, eh, dibujar puntos, ¿no? Entonces, si yo les digo a ustedes, dibujen puntos. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Yo me la juego y creo que a la mayoría le va a venir la imagen de dibujar puntos, ¿no? O sea, con un lápiz, un punto, un punto, 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 porque son, así era la consigna. ¿Verdad? Bueno, genial. Yo me sentaba con una compañera y mi compañera dibuja como formas, como no eran puntos, eran como formas bastante, eh, digamos, no respondían, no eran ni redondeles ni cuadrados, formas deformadas, ¿no? Diferentes formas como deformadas, todas como cosas raras. Y yo me recuerdo que, que miraba como de costado la hoja, y yo en ese momento, yo ya era grande porque era primer año en secundario. Yo decía, la van a retar porque está mal lo que está haciendo, porque la consigna era dibujar puntos. Entonces, me acuerdo, pero como si fuera el día de hoy, yo me sentaba atrás de todo con esta compañera, la profesora empieza como a caminar, a hacer todo un recorrido para ver cómo cada uno dibujaba. La gran mayoría estaba haciendo lo que estaba haciendo yo, que eran puntitos, todos puntitos sueltos en la hoja. La única que había hecho algo diferente había sido mi compañera. Entonces se acerca la profesora y dice: Adelante de todos, agarra su, su hoja y dice: Quiero que observen cómo dibujó los puntos esta compañera. Y yo me acuerdo que en ese momento me dio como vergüenza y me puse medio hasta colorada porque dije: Uy, la va a retar. Sin embargo. La profesora la elogió y explica. Y entonces dice, está muy bien lo que hizo, porque si a un punto lo ponemos en un microscopio y lo agrandamos, lo agrandamos, lo agrandamos, probablemente ese punto se deforme y tenga como diferentes tipos de formas. Y yo eso no me lo olvidé nunca más en mi vida, porque yo dije qué originalidad, ¿Qué, qué, qué divino, ¿no?, que se le ocurrió hacer algo diferente y justamente esta profesora no, no la criticó, la emponderó, porque hizo algo original. Eso me marcó muchísimo, me acuerdo que después, no sé si fue al año siguiente, también volvimos a tener arte con la misma profesora, había, siempre nos mandaba hacer diferentes tipos de, de presentaciones, dibujos, tareas, y, y una vez también, a mí se me ocurre hacer algo diferente a, a, al enunciado específico, respondía al enunciado, pero yo le hice algo agregado, ¿no? Y, y lo mismo, me animé a hacerlo porque me pareció que quedaba lindo, que me gustaba, y Pasó lo mismo, la persona empieza a entregar los, los trabajos, siempre las notas que ponía, me acuerdo que eran 7, 8, 7, 8, y en ese momento agarra mi hoja y dice, quiero que vean eh, el trabajo, no me acuerdo exactamente las palabras, pero como que elogió mi, mi dibujo porque yo había hecho justo algo diferente. Yo ya venía con esa experiencia anterior, entonces, ¿qué pasa? Yo estaba confiada, sabía que me la podía jugar quizás, o podía como expresar diferente, y, y me acuerdo, y me puso un 10, yo estaba re feliz con el 10, pero aparte porque, claro, me había empoderado, este es el punto, entonces digo, qué importante son nuestros referentes, ¿no? Y, y qué importante contar con este tipo de referentes, ¿no? Ya sea un maestro, una abuela, un abuelo, un papá, una mamá, o alguien que nos impulse, ¿no? Como a, eh, a animarnos, ¿no? A ser originales y a poder ser quizás un poquito diferente al resto. Me encantó. Bueno, acá voy a leer a Julito. Hola, Julito. ¿Cómo va? Buenas noches. Dice, buenas, buen día, licenciada. Julito, ¿vos estás en otra parte de, del mundo o en Argentina? Bueno, buenas, buen día, decís. Me estoy recuperando. La presencia de los integrantes del equipo durante esta semana y participación de oyentes me hace muy bien. Gracias. Contento por un turno interconsulta. Ay, bueno, sí, me acuerdo que te habías operado y que te estabas recuperando o algo así. Que contaste en el programa anterior. Me alegra muchísimo que vayas mejorando. Bueno, eh, a ver qué, qué hora es, un y cuarto. Conociendo bueno, la un y cuarto, vamos a ir eh, un poquito más con este tema de eh, esta necesidad de aprobación y le toca el turno al desarrollo infantil. ¿De dónde sale todo esto? Vieron que en el cuento, al principio del cuento eh, Daniel menciona la mirada, ¿no? ¿Qué, qué, qué importante es esta mirada de la madre, ¿no? Como que ahí esconde un secreto. Y yo digo, ¿no? Qué importante. Yo cuando les di a mis hijos este, de amamantar, me pareció una de las cosas más maravillosas que me pudo haber pasado. Eh, disfrutaba de ese momento, era como la gloria para mí por sobre todas las cosas por, por cómo cruzaba la mirada con, con cada uno de mis hijos eh, al principio eh, al, no, al, al principio y no tanto en general eh, a veces les daba al mismo tiempo porque son gemelos, a veces les daba al mismo tiempo o eh, individualmente a uno le daba el, el pecho y al otro la mamadera todo al mismo tiempo no tenían que tomar porque si no este, lloraban, el que no le estaba dando de amamantar lloraba a veces por una cuestión de comodidad no me los podía poner los dos juntos si no tenía alguien que me ayude entonces tenía que darle a uno mamadera y al otro eh, el pecho y, y me acuerdo que la mirada era no sé, era un deleite, la verdad, a mí me relajaba muchísimo, incluso había días que por ahí estaba recontra re nerviosa por los, no sé, por, por, por la diaria, por la rutina o lo que sea, y, y yo le daba, es como que me tomaba ese tiempo de intimidad con ellos y, y era reconfortante, relajante, hermoso. Entonces, Justamente hablando de la infancia, durante la infancia la aprobación y el apoyo de los cuidadores y la familia son esenciales para el desarrollo emocional y social del niño. Entonces, imagínense, los niños que reciben amor y aceptación, ¿qué creen? Tienden a desarrollar una mayor autoestima. Y confianza en sí mismos. Entonces, miren la importancia de esta esta mirada, ¿no? De los padres. Me da tanta lástima cuando ahora veo quizás, eh, no sé, mamás que les dan de, el pecho a los hijos y están eh, mirando el celular, por ejemplo. Y, no, y se pierde la mirada con el bebé, ¿no? Eh, esto es tremendo, es terrible. No sé si está estudiado psicológicamente, pero yo creo, yo creo que a futuro va a afectar a, a esta autoestima, a esta confianza ¿no? en el futuro de, de, de los niños. A medida que los niños van creciendo, eh, empiezan a ser eh, socializados, eh, en la cultura y en la sociedad en la que están viviendo y empiezan a aprender normas, valores expectativas de, de esta sociedad, de esta cultura y obviamente que van a buscar la aprobación de los demás para, para poder adherirse a esas normas ¿no? y otra vez lo que, lo que decíamos antes para poder pertenecer entonces la autoestima y el autoconcepto se va a desarrollar en esta época, en la niñez. Las personas que en la vida adulta tienen autoestima y autoconcepto bajo o negativo, o una imagen negativa de sí mismos, justamente es porque no tuvieron esta mirada aprobadora de sus cuidadores, de sus padres, no estuvieron empoderados entonces necesitan buscar esa aprobación de los demás en la vida adulta para sentirse competentes y valiosos. De ahí es de donde viene esta necesidad de la búsqueda. Eh, la búsqueda de la aprobación de los demás también podría relacionarse con el temor a expresar las emociones y los conflictos internos entonces acá ¿qué pasa? una persona que siente una necesidad desesperada de aprobación podría quizás reprimir sus emociones y sus deseos para conformarse con lo que cree que los demás quieren o esperan de ella o de él ¿no? ahora, esta represión de mis emociones, de mis sentimientos para querer encajar en la familia, por ejemplo ni siquiera pensemos en el, en el grupo social en la familia, este querer encajar ¿no? querer buscar esta aprobación ¿qué creen que va a provocar el, la represión de estas emociones y de estos sentimientos? ustedes ya me conocen, yo soy biodecodificadora además de psicóloga entonces justamente esta represión de estas emociones va a provocar en el futuro tal como habíamos hablado con Hatsia con eh, enfermedades físicas ¿no? o emocionales como resultado de esta tensión interna de, acumulada de no poder expresar esta cosa de querer encajar de, de querer ser perfecta para ser aceptada por los otros, ¿no? entonces reprimo reprimo lo que siento y, y mis propias emociones no, no dejo que se expresen entonces, al no, por miedo al rechazo entonces al no dejar que se expresen se manifiestan en síntomas físicos desde, a ver, si, si pensamos en una perspectiva eh, desde, desde el punto de vista psicológico esta necesidad de aprobación de los demás eh, se puede entender como esta necesidad de pertenencia a los grupos que les contaba antes que está eh, desarrollada desde la teoría de la autoafirmación de William James en donde las personas tienen una necesidad fundamental de ser reconocidas y aceptadas por otros y esta necesidad de pertenencia las llevan constantemente a esta búsqueda de aprobación para asegurarse el apoyo y la inclusión en grupos sociales. ¿Por qué y porque se sienten más fuertes? ¿no? Y tienen esta cosa inconsciente que yo siempre les digo, evolutivo, ¿no? esta, esta, esta necesidad de pertenecer al grupo, a modo de supervivencia. ¿Por qué? Porque el alejarse de la manada, del grupo, nosotros tenemos como, como información en nuestro ADN que puede ser peligro de muerte. Ahora, esto yo ya se los conté en el programa anterior, creo, en donde les decía, cuando hablábamos de los miedos, nosotros ya somos adultos y ya nos damos cuenta de que no estamos en una manada y que si nos corremos de este grupo, no nos vamos a morir. Podemos, podemos defender nuestras propias ideas y nuestros propios valores. ¿no? Y esto es importante, porque de, de esto se trata el trabajo terapéutico, ¿no? de poder justamente trabajar y defender en, en, en lo que tiene que ver con nuestros valores y nuestros pensamientos y nuestras emociones. Acá les voy a compartir como para que se lleven algunos tips, ¿no? Para tener en cuenta, porque en la vida misma, en la diaria, ¿qué puede pasar, no? Que, que uno intente eh, defender sus ideas o, o sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y... Mmm, y quizás se sienta contrariado con el otro o enfrentado ¿no? como que el otro tenga otro tipo de personalidad y cuestione lo que pensamos nosotros entonces frente al cuestionamiento un tip que, que les doy que les puede servir siempre es primero escuchar ¿no? supongamos que yo digo algo y viene otro y, y me critica primer tip escucharlo una vez que el otro termina de hablar, escuchó, digamos, termina de hablar y yo lo escuché, la primera respuesta que podemos dar es un te entiendo, respeto tu opinión, gracias por haberme lo dicho, puntos suspensivos. De esa manera, es como que se aliviana un poco el discurso del otro. Nosotros no estamos respondiendo con, digamos, con, con un contraataque. No buscamos eh, imponer nuestra, nuestra idea, nuestro pensamiento. Y entonces, de ese modo, no vamos a estar esperando la aprobación del otro es como una forma de, 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 de escaparse, ¿no? y de no quedar enganchado en el discurso del otro porque esto puede pasar muchas veces no sé, frente a mí se me ocurren como ejemplos a nivel familiar, ¿no? porque quizás cuando uno es más grande con los amigos puede ser un poco más fácil eh, decir, bueno vos siempre opinas, vos, vos vos traes tu pensamiento, yo tengo el mío, pero en la familia es bastante más complicado o a veces este, genera disturbios, ¿no? entonces uno como que no quiere entrar en esto, eh, pero hay familias que piensan muy diferente a lo que podemos pensar nosotros mismos. Entonces me parece, eh, hola Olguita, buenas noches, bienvenida, me parece que está bueno aprender cómo a no sé, mantener el silencio cuando es cor correspondiente, a decir bueno, respeto tu opinión ¿no? te entiendo a mí me ha pasado que por ejemplo, bueno ahora cuando yo era más chica eh, y nos juntábamos en la familia como que a veces se hablaba de política y se armaban unos catombes tremendos eh, y bueno, nada, fue pasando el tiempo como que a veces había temas que ni siquiera se tocaban y, y últimamente me ha pasado que, que quizás yo puedo hablar libremente o puedo decir explicar mis opiniones con mis, con mis padres, que quizás ellos piensan totalmente diferente a lo que yo pienso pero lo bueno de esto es que yo Manifiesto mis ideas, pero no con el objetivo de convencerlos. Es como que les digo, mira, no sé, yo ponete a pensar en esto, ¿no? ¿Qué te pasa con esto? A mí me pasó tal cosa. Yo me puse a investigar así, ah, descubrí esto, eh, me gustó tal cosa, me gustó tal otra. Y por lo menos lo que, lo que encontré es del otro lado, Quizás es esto, esto de la, la apertura como para pensar, ¿no? Pero lo importante es que no fui con el discurso de imponer. Dije, bueno, a mí, a mí me pasa esto, yo siento esto. ¿no? ¿A vos qué te pasa? Y yo escucho. ¿no? yo estoy muy acostumbrada a escuchar también, ¿no? Escucho absolutamente de todo entonces, eh, bueno, estoy un poco entrenada con esto entonces a mí me parece como que está bueno decir bueno, ok, te escucho, te entiendo y me, y, y, y me pongo a pensar que quizás la realidad desde el punto de vista que lo está viendo el otro es diferente al punto de vista que lo estoy viendo yo eh, a ver, ¿qué más? No me quiero ir de tema, estábamos hablando de un poco de la, auto, de la autoestima y la autenticidad. Eh, la autoestima positiva está relacionada con la aceptación de uno mismo tal y como somos, ¿no? Punto final. Esto, esto es autoestima. Eh, cuando las personas en general no se sienten seguras o aceptadas por el otro bueno, ahí obviamente van a estar buscando este, esta aprobación externa para poder validar el autoconcepto de sí mismos ¿no? eh, porque justamente es como que se olvidan de ser fieles a sí mismas ¿no? ¿y por qué? ¿por qué pasa esto? más allá de todo lo que les expliqué de la infancia porque no, no, no se toman el tiempo de preguntarse quiénes son, ¿no? eh, qué quieren ser, qué quieren para su vida, hacia dónde quieren ir. Yo sé que pueden ser preguntas quizás este, desestructurantes preguntas en donde, ay no, no me puedo poner a pensar en esto no pero digo, no es que uno se haga estas preguntas y tiene que tener todas las respuestas juntas, no sé, yo durante mucho tiempo me, me hice un montón de preguntas que quizás me costaba responder, y bueno, y ahí fue el momento quizás en donde dije, bueno, no sé, tengo que empezar terapia a ver, para que me ayude a pensar un poco, ¿no? Eh, a veces me parece que tiene que ver con esto, con ayudar a ordenarse, a pensar, a tranquilizarse, a decir bueno, ¿con quién, de quién estoy rodeada? ¿no? ¿Cómo piensa el resto? ¿Qué me pasa a mí con el pensamiento del resto? ¿Por qué necesito esa aprobación constante? ¿Qué me pasa con, frente a la desaprobación del otro? ¿no? ¿Qué me pasa a mí con el rechazo? ¿Por qué me siento rechazada? ¿no? ¿Y por qué no puedo sostener este rechazo? ¿Qué me pasa frente a mi soledad? ¿Por qué no puedo sentirme? ¿Por qué no puedo estar sola sin sentirme sola? ¿no? ¿Qué me pasa que no puedo estar conmigo misma? ¿Qué me pasa que no puedo estar en el silencio? Si pensamos un poco psicoanalíticamente para, para hacerle honor un poco a mi carrera también, la, las teorías del de, de maestro, Freud, Lacan, eh, ellos digamos que consideran que eh, la forma en que los padres interactúan con sus hijos, tiene un impacto significativo en la construcción de la identidad y estructura psicológica del niño. ¿no? Entonces, esta, la mirada de los padres como espejo, ¿no? la teoría del espejo era eh, justamente eh, expuesta por, por Lacan eh, esta mirada de los padres cumple un papel esencial como espejo en la cual los niños se reflejan. ¿no? Entonces, significa que los padres actúan como el punto de referencia para que los niños empiecen a desarrollar esta imagen de sí mismos. Entonces, la forma en que los padres miran y responden a sus hijos afecta directamente la autoimagen de los niños. Pues miren si sí, no es importante esto, ¿no? El apego, el, 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 el sostenimiento del niño, el apego y la seguridad, ¿no? la calidad de la relación entre los padres y los niños tiene un impacto directo en el, en el desarrollo de este apego. En un ambiente de crianza, en donde los padres son personas eh, no sé, afectuosas, cálidas, comprensivas, receptivas, esto va a formar un apego seguro. ¿no? Entonces, ¿qué va a significar? Que los niños se van a sentir seguros y confiados en la relación con sus padres y con el mundo, en la exploración del mundo que les rodea vieron que Daniel siempre, siempre explica en, en, en muchos de sus programas, cada vez que lo escucho, este, lo vuelvo a escuchar una y otra vez, en donde él habla de, de la importancia de la función paterna, como, como apertura, como mostración del mundo, ¿no? Esta, esta figura del padre que le dice, anda a jugar que yo te miro, anda que te estoy mirando eso es fortalecimiento del yo eso es un apego seguro entonces, si, si quizás de niños no lo hemos tenido bueno, en la vida adulta puede que tengamos alguna, alguna falla en los vínculos ¿no? o alguna falla en la autoestima y bueno, justamente esto es lo que se trabaja en la terapia
3: ¿Ah?
1: o sea, para mí, digo yo creo que es importantísimo saber de dónde viene cuál es el origen, repito no porque hayamos tenido padres, a ver, todos los padres son imperfectos, somos imperfectos y por suerte, ¿no? porque lo, 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 lo mal que sería ser padres perfectos por favor, al contrario entonces, dentro de esta imperfección, bueno, a veces hay ciertas cosas que tenemos que trabajar. Y por suerte tenemos una, una opción, un camino, ¿no? Se puede trabajar tranquilamente en una terapia. Los padres desempeñan una función, este, un papel fundamental en lo que es el desarrollo o la formación de la identidad de los hijos, ¿no? Este, a través de, de cómo, cómo van a interactuar con estos padres ellos, los niños, van a empezar a comprender quiénes son, cómo, cómo encajan en el mundo entonces, los mensajes que transmiten los padres sobre lo que tiene que ver con el, el, los valores, ¿no? Y bueno, van a tener este, un impacto profundo en lo que es la vida adulta. Eh, la forma en que los padres eh, respondan a las emociones de sus hijos es crucial, crucial. Esto sí se lo digo a todos, los, a todos los padres que vienen a consulta. Eh, para mí es fundamental que puedan enseñarles a los hijos a eh, lidiar con las emociones, ¿no? eh, esto es fundamental. ¿Cómo es lidiar con las emociones? Miren, no, algo fácil, ¿no? Es eh, validar la emoción, es decir, una, una película ideal para ver una y otra vez en donde podemos digamos, eh, eh, aprender a lo que, lo que es validar la emoción es este esta película In, Intensamente eh? sí, es una película infantil Intensamente bueno, es eh, es una película que se enfoca plenamente en todo lo que son las emociones y en cómo uno puede validar la emoción en el otro a veces el validar la emoción es simplemente decir acá estoy ¿Ah? te entiendo qué puedo hacer para ayudarte a que te sientas un poco mejor a veces es abrazar a veces es decir eh, dónde sentís qué parte del cuerpo te está molestando, qué parte te está incomodando ¿no? Yo el otro día a un, un niño, un niño adolescente que tiene 12 años y mmm, no, no no podía poner en palabras lo que estaba sintiendo, entonces yo le tiraba palabras, ¿no? Y le decía, bueno, pero es este incomodidad, es enojo, es bronca, es tristeza. Entonces, bueno, tenía como una mezcla de todo y, y yo le decía, ¿y en qué parte del cuerpo lo estás sintiendo? Digo, en el cuello, en los pies, en las manos. Y el salito me dijo, no, en la panza. Perfecto. Y digo, bueno, entonces sentilo y ponete las manos en la panza. Y trata de poner en palabras. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste a sentir esta sensación? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué es lo que te está molestando? Eso, esto que les estoy contando es validar la emoción del otro. Tan simple como esto. Pero bueno, no estamos acostumbrados a hacerlo. Yo lo reconozco, ¿eh? No estamos acostumbrados. Quizás ahora un poco más. Antes, no, para nada. Yo me acuerdo de que con mis hijos, sí, desde muy chiquitos eh, siempre tenía, atinaba a decirles eh, cuando se ponían como locos, que se peleaban, bueno, y gritaban, y no. Obviamente con todas las emociones desreguladas este, y yo les decía bueno respira, siempre les decía lo mismo ¿no? respira y a veces ni siquiera podían respirar porque estaban tan tan calientes tan enojados que uh, 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 hacían así y yo les decía tranquilo, tranquilo, tranquilo y más me acuerdo que si estaban muy, muy, muy enojados y llorando yo lo soplaba le, le, le soplaba como en la cara para que traten de respirar el aire, ¿no? Y decía, bueno, respirá y explícame ¿qué pasó? contame bueno, como, como podían, con sus palabras, con lo que sea, no importa. Y a medida que fueron creciendo, fue lo mismo, ¿no? Fue, fue esto de decir, bueno, a ver, respirá, decime qué sentís, qué pensamientos pasan por tu mente, en dónde lo estás sintiendo, validar la emoción, validar la emoción, no me voy a cansar de repetirlo. Los padres, son los padres somos responsables de casi todo, ¿no? De la vida de los niños, digamos. Pero bueno, también somos responsables como de, de introducirlos en las normas sociales, culturales, eh, en el establecimiento de los sanos límites, ¿no? Poner límites es poner un límite es, es es amor para mí. O sea, esta es una creencia mía. Yo creo que un, un límite con, con amor es sano, o sea, pero, pero bien, pero validándolo, explicándole, ¿no? Eh, hoy cuando los despedía a la madrugada, ya son grandes, igual tienen 17 años, pero así todo, les decía, eh, bien, se fueron a Bariloche, ¿no? Entonces... Eh, Prácticamente todo el avión, yo creo que no fue gente particular, creo que todo el avión lo ocuparon los chicos, ¿no? Porque eran, creo que son 92. Entonces, eh, yo les decía, les hacía el chiste a todos, al grupete, si apórtense bien en el avión, no vayan a saltar, no se vayan a hacer los locos, no toquen ningún elemento de seguridad, porque en, en los aeropuertos está prohibido, está prohibido tocar elementos de seguridad los van a echar del aeropuerto entonces le daba todas las amenazas posibles eh, y les decía, pórtense como si fueran señoritos ingleses ¿no? todos, todos correctitos me reía sola después eh, pero bueno es, es, es un, un límite sano y es un límite con amor eh, se portaron muy bien por supuesto todos y con lo cual me parece como importante resaltar que la mirada de los padres eh, tiene efectos a largo plazo y es estructurante en el psiquismo ¿no? de cada persona. Entonces estas experiencias tempranas que tenemos con nuestros hijos eh, van a influir a la larga en las relaciones, en los vínculos, en la autoestima, en la capacidad de regulación emocional y en otros aspectos que tienen que ver con la salud mental, emocional, etc. El chat está bastante calladito, no sé si, si, si están dormidos, si me están prestando atención, si les está gustando el tema. Como siempre les digo, si se les ocurre algún tema... Eh, me lo dejan escrito en el chat, me mandan un mensaje, me cuentan qué opinan, me cuentan si hay algún tema que les interese para la próxima, creo que la próxima nos vemos el 28 espero que ya la primavera haya venido con el calorcito eh, y estemos así como despidiendo el, el invierno entonces, tengan presente siempre esto, como adultos adultos que somos, estamos todos atentos, <risa> muy bien, bueno, así me gusta, está muy bien, la idea es compartir y que les guste el tema, Consejo. todos tenemos que tener resuelto el vínculo con nuestros padres, y presten atención a esto. Tener resuelto el vínculo con nuestros padres no significa tener una relación amorosa con mamá, con papá, llevarnos bien. No, 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 no. No tiene nada que ver con esto. ¿no? Tener resuelto el vínculo con los padres implican un montón de cosas, entre ellas aprender a aceptarlos tal y como son o tal y como fueron. Comprendiendo exactamente que hicieron lo que pudieron, pero es importante profundizar en esto, no quedarnos en, no, ya está, yo los acepto, hicieron lo que pudieron, entonces el pasado es pasado, ahora me enfoco en el presente, bueno, ok, perfecto, yo te acepto esto. Ahora, ¿cómo son tus vínculos? ¿Cómo son? cómo es la relación con tus emociones cómo es la validación de tus emociones cómo es la relación con el dinero, con la abundancia si todos esos aspectos están resueltos en tu vida si todos esos pilares están resueltos se viven de manera plena y están bien vividos perfecto, te creo buenísimo, ahora si tenés vínculos patológicos o relaciones tóxicas si tenés inconvenientes de, no sé en manifestaciones físicas, de salud, ¿no? conflictos, síntomas de, eh, físicos, eh, si tenés eh, problemas con el dinero, en donde constantemente estás navegando eh, con, con la carencia, luchando, que no llega, que. Bueno, todo eso a mí me da la pauta de que no está sanado el vínculo con tus padres. Entonces, eso es lo que se trabaja en terapia. ¿no? Integrar la función materna y la función paterna. Les voy a decir algo para que se queden pensando esta noche. Una persona desvalorizada que quiere ser reconocido por todo lo que no fue reconocido. Que pone en jaque todo lo que sea para que esto suceda porque necesita el reconocimiento del mundo externo si no le dan lo que quiere como está frustrado ¿no? por haber hecho todo en la vida ves que hice todo, me recibí, tengo el título hice todo, todo y sin embargo no pude recibir ojo con ese tipo de personas porque van a ser déspotas ojo piensen en esos jefes tiranos ¿quién no tuvo alguna vez un jefe de estos con rasgos psicopáticos ¿no? bien narcisistas los jefes que martirizan bueno detrás de estos jefes hay una persona desvalorizada que está buscando el reconocimiento entonces ojo ojo con esto Trabajemos el vínculo con nuestros padres. A ver, voy a leer un mensajito. Sí, te estamos escuchando. Tengo dos varones, 9 y 11. Ay, qué divinos. Parecen mellizos. Sí, son muy muy cercanos. Nacieron el mismo día, con dos años de diferencia. Ay, mira, casi mi hermano y yo también, casi el mismo día. Me está costando ponerle límites al más chico. Bueno, eh poner límites para mí el límite es amor ¿no? límites con amor es lo más sano que puede haber Cristian dice buenas noches, obvio siempre escuchando para, para que entre muy bien muy bien Cris para que entre genio total, gracias por estar ahí también escuchando y espero que más allá de escuchar que, que les resuene ¿no? y que estén de acuerdo un poco con con, con toda esta explicación, eh, que uno a veces en, en, en la terapia, bueno, a mí me gusta hablar mucho eh, con, cuando hacemos terapia con el paciente, pero la verdad que el tiempo no tengo dos horas, entonces a veces tengo que explicar las cosas muy rápido y me, gustan, me gusta este espacio porque puedo ampliar y hablar y exponer el tema ampliamente. A ver, tengo unos 10 minutitos, a ver, quiero repasar un poco, creo que tengo tiempo. Los niños pequeños necesitan realmente eh, la aprobación y por sobre todas cosas eh, la aceptación de los adultos en sus primeros años, ¿no? y de los adultos, cuando digo adultos me refiero a los padres esto es importantísimo para el psiquismo con lo cual aquellos niños que que no tuvieron esta, esta aprobación esta aceptación o fueron niños que mmm, tuvieron estos padres como muy exigentes críticos ¿no? en la vida adulta lo padecen ¿Mm? tampoco tengan presente que como padres eh, los niños no tienen que tener esta idea de que todo tiene que pasar por la autorización de los padres ¿no? eh, ma, eh, puedo esto ma, puedo lo otro no, 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 tenemos que tratar de educarlos de manera que me parece que lo importante es eh, la confianza en sí mismos se enseña desde la cuna ¿no? entonces el impulso el, vos podés enseñarles a pensar yo creo que es esto enseñarles a pensar ¿no? eh, la búsqueda de la aprobación nunca hay que confundirla con la búsqueda de amor o esta necesidad de amor ¿se entiende? entonces para fomentar esta independencia adulta que yo digo la necesidad de, de aprobación es importante y sirve de gran apoyo eh, la, los primeros años de vida del niño desde el principio ¿no? ahora, ¿qué pasa si durante la infancia o durante el desarrollo el niño siente que no puede pensar que no puede actuar sin el, esta aprobación de los padres, ¿no? sin este permiso y bueno ahí empiezan estas semillitas que le implantamos al niño de desconfianza no eh, que justamente van de la mano de la sobreprotección ustedes recuerden siempre padres sobreprotectores es criar hijos que tienen la percepción de sentirse inútiles ¿por qué? y porque es como es la, la papilla asfixiante decía Winnicott, creo que era Winnicott si mal no recuerdo, estoy casi segura la papilla ficciante, ¿no? Es esto de embucharlo, embucharlo, de no dejarle generar el deseo. Entonces, nosotros como padres tenemos que acompañar, tenemos que estar, tenemos que darle las, las, eh, enseñarles a que puedan utilizar sus herramientas, ponerles sus límites, enfocarlos, encuadrarlos, perfecto, enseñarles las normas, apoyarlos, empoderarlos pero nunca sobreprotegerlos porque al sobreprotegerlos criamos niños en donde la percepción que tienen es soy tan inútil que me tienen que hacer todo ¿no? entonces después en la vida adulta estoy todo el tiempo buscando esa necesidad de aprobación ¿no? desarrollo el miedo al rechazo la soledad, la ansiedad, la depresión, el vacío emocional, etcétera, 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 ¿Sí? Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante importante, eh, me parece que ya dije más o menos todo lo que quería decir, eh, me quedan cinco minutos para contarles que ya les dije que me encuentran en las redes eh, como Marcela Fernández, punto Cico. cualquier duda que tienen me la comentan no hay ningún problema me cuentan si hay algún tema que les guste escuchar o que les guste que desarrolle la próxima a ver si se animan a salir al aire que también está bueno el ida y vuelta eh, nuevamente gracias a todos los que están conectados hasta, hasta ahora que son las 2 de la mañana hay un montón en el chat, gracias por la compañía eh, un honor para mí poder compartirlo con ustedes gracias Elo que estás del otro lado monitoreando todo y acompañándome como siempre Gracias Gerardo, con la musicalización. Hoy no te molesté Gerardo, no te pedí ningún temita. Para la próxima te voy a, te voy a armar alguna lista musical, así no hablo tanto y, y no los aburro tanto. Bueno, aunque pienso que no los estoy aburriendo. Estamos disfrutándolo. Y como siempre les digo, eh, cuando se sientan mal, pidan ayuda. Si van a terapias, si van al psicólogo y no se sienten con la confianza de poder transmitir todo lo que sienten sin vergüenza, sin estar con esta, este, este pensamiento de qué va a pensar mi psicóloga, qué va a pensar mi psicólogo, huyan de ahí, vayan a otro psicólogo porque no es el correcto. Eh, y todo lo que hablamos hoy por supuesto que es totalmente solucionable en, eh, en terapia. Así que busquen ayuda cuando lo necesiten. Julito dice, una película Tomates Verdes Fritos. Tomates Verdes Fritos, eh, perá, me acuerdo de esa película, es la que era... ay, la vi hace muchos años es la que muere el chico que queda en... ah, habla de la libertad que se le engancha el pie en la... en las vías del tren, me parece que es, ¿no? Eh, qué linda película, qué linda película, me acuerdo la de los tomates, ¿qué me decís Gerardo? la de los tomates... bueno, por eso, la de los tomates verde fritos es esa, la del chico que se le queda enganchado el pie en las vías del tren, habla de la libertad, pero no me acuerdo bien toda la historia, la tengo que dar de vuelta, me acuerdo la de los tomates, que eran, los tomates los, los, los hacían fritos, y era, creo que hablaba de, de la amistad también, de la libertad y de la amistad, eran dos amigas si no me equivoco, ¿no? La voy a dar de vuelta. Bueno, Julito, gracias por eh, la sugerencia gracias a todos... Eh, bueno, Olgi, Fuli, Rocío La viejita, ah, la viejita que cuenta Sí, sí, ya me acuerdo, es la historia de la viejita, perfecto Sí, 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 sí ya me acordé, ya me voy acordando Bueno, gracias a Hatsiak, qué nombre raro, no sé qué origen tendrá Rocío, Carlos, Laura, Mario eh, Silvi Germán, Carolina, Silvia, Marce, bueno, todos, todos, Analía, creo que saluda a casi todos. Les mando un beso enorme, la próxima nos vemos el eh, 28, el jueves próximo no, el otro, eh, tengo que pensar qué tema desarrollar y espero que alguien se anime a salir, así charlamos un poco. Podemos hablar un poco de numerología, podemos hablar un poco del árbol genealógico, podemos hablar de enfermedades y cómo se manifiestan en el cuerpo. Bueno, tenemos temas para rato. Disfruten de la vida, beso grande a todos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar y dice Silvia, excelente programa, gracias por ser tan clara en todo lo que decís, que tengan todas unas buenas noches y un dulce despertar, gracias a todos, que descansen, abrazo enorme.